0: Segurança Legal, episódio 143, gravado em 25 de janeiro de 2018. Curso Luso-Brasileiro em Direito Eletrônico. Neste episódio, falaremos sobre alguns aspectos do quarto curso Luso-Brasileiro em Direito Eletrônico que ocorreu na cidade de Lisboa, com a participação do professor Cristiano Colombo. Falaremos também sobre alguns aspectos gerais da disciplina de Direito Eletrônico. Todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Desta vez, como vocês já devem ter percebido, um, o, o podcast está um pouquinho diferente, estamos sem abertura, estamos sem a produção que fazemos sempre, até em função uh, da viagem, estou sozinho aqui nesse primeiro momento. Né? O Vinícius uh, Serafim, infelizmente, eu acho que pela primeira vez uh, não está aqui conosco, então uh, fica também, um grande abraço aqui para o Vinícius que, que está no Brasil, eu estou aqui em Lisboa uh, para a participação uh, neste curso que falamos e também de algumas uh, uh, palestras que eu dei lá na Faculdade de Lisboa, vamos falar logo depois uh, no episódio nós teremos o resumo de notícias, daqui a pouquinho o Fábio Assolini irá conversar com vocês, irá falar para vocês é, sobre as notícias, não apenas dessa última quinzena, mas de, de, deste último mês, né? visto que não tivemos é, resumos de, resumo de notícias nas duas últimas edições do Segurança Legal. Então o, 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 o Fábio a trará novidade, mais novidades do que de costume. O professor Cristiano Colombo, que já está aqui comigo daqui a pouquinho, vai falar também participou do curso e ele também irá falar sobre algumas impressões, porque ele assistiu a, 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 as aulas, né? então ele dará para nós algumas impressões. Eu, uh, temos que lembrar também que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail podcast arroba, pelo Facebook, facebook.com segurançalegal e também no YouTube, youtube.segurançalegal.com, todos os links, como de costume, vocês já sabem, estão lá no nosso site. Você sabe que agora você também consegue nos ajudar, por meio de uma campanha de financiamento coletivo, a ajudar que o projeto Segurança Legal continue existindo. Então, para isso, basta visitar apoia.se barra Segurança Legal, escolher lá a sua modalidade é, que mais lhe agradar e observar também quais são as recompensas que damos para os apoiadores. Bem, então, fiquem com o resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini e logo após retornamos eu e o professor. Cristiano Colombo para falarmos sobre as impressões do curso e também sobre aspectos gerais sobre direito eletrônico.
1: E nesta edição, Meltdown Spectre, falhas críticas nos processadores modernos novo padrão Wi-Fi WPA3 Mauer adultera bombas de gasolina, fake news nas eleições brasileiras, o fim da neutralidade de rede nos Estados Unidos, aplicativo foi a causa de vários casos de gravidez indesejada, entre outras notícias. E vamos a elas. Vazamento de dados afetam varejistas brasileiros de e-commerce. Olha, começamos essa primeira edição do ano falando sobre vazamentos de dados que foi um tema bastante presente no resumo de notícias do ano passado. Pois bem, se você, ouvinte, acha que isso é algo longínquo da nossa realidade, saiba que diversas empresas de e-commerce no Brasil sofrem esse tipo de incidente, mas geralmente elas ficam bem quietinhas, tentam colocar panos quentes e negam os incidentes, mesmo que todas as evidências mostrem que realmente houve um ataque. Pois bem, o site Mundo publicou no começo desse ano dois incidentes com números bastante expressivos que afetaram o Buscapé, que é um site de busca de preços, e também a Netshoes, que é uma empresa que vende calçados na internet. No caso do Buscapé, os dados vazados foram nome completo, endereço, uh, endereço residencial, e-mail, telefone, apelido, documentos e senhas, vejam vocês de mais de 10 milhões de usuários cadastrados no site esses dados estão aí disponíveis uh, no underground né no total foram mais de 900 gigas de informações uh, encontrados com dados dos usuários do buscapé uh, e esses dados aí estão totalmente expostos, né, de acordo com a reportagem do Mundo. Uh, em resposta, o Buscapé disse que os dados dos clientes são protegidos, mas uh, eles não admitiram o incidente na resposta. O mesmo ocorreu com o Netshoes, que no ano passado já havia sofrido um incidente onde dados de mais de 500 mil clientes da empresa vazaram na internet. Mas uh, nesse segundo incidente, uma lista com os dados de mais de um milhão de clientes da Netshoes Uh, foi vazado, o que inclui aí documentos, senhas, dados da compra e também Uh, CPF e outros dados pessoais aí dos clientes, né? Ambos os incidentes foram reportados por pesquisadores de segurança brasileiros que por razões óbvias não se identificaram pelos seus nomes reais, mas apenas pelos seus nicknames, né? O resultado desses vazamentos, nossos ouvintes já sabem, são mais dados que irão alimentar o cybercrime, o roubo de identidades e também as fraudes com dados de terceiros, né? O que fazer? Infelizmente não há muita coisa que nós podemos fazer a não ser usar senhas únicas e fortes em todos os sites que você se cadastrar e sempre senhas únicas, porque assim você não precisa ficar trocando as senhas cada vez que uma loja dessas é comprometida. Sky Go Free e Dark Caracol, programas espiões afetam smartphones Android. Na próxima notícia comentamos duas campanhas de programas espiões que afetaram usuários do Android. A empresa de segurança digital Lookout divulgou detalhes de uma investigação sobre o Dark Caracol, um grupo de espionagem que usa... É, que usou né, diversas ferramentas para conseguir roubar dados Não apenas de usuários Android, mas também uh, de usuários que usam outros sistemas operacionais como Mac e Windows A investigação foi realizada em conjunto com a EFF, que é a Electronic Frontier Foundation uh, Uma ONG americana que defende os direitos e a privacidade dos cidadãos a pesquisa indica que partes do Dark Caracol provavelmente têm envolvimento do Departamento de Segurança Nacional do governo libanês. Ou seja, temos aí um outro caso de espionagem governamental. E para infectar o telefone, uh, o, é, o Dark Caracol usava aí, uh, clonava aplicações populares como o WhatsApp, o Telegram, o Tor, o Signal, entre outros. Né? E outra campanha noticiada nesses dias foi o Sky Go Free um programa espião para celulares Android bastante sofisticado e que foi usado contra indivíduos na Itália e em diversos outros países no mundo. O programa é capaz de atrelar a gravação é, de áudio do ambiente, a localização do usuário, além de obter os dados de diversos aplicativos, aí, o que inclui o WhatsApp. Ah, é possível que o programa espião tenha sido criado por uma empresa privada para ser comercializado como uma solução de vigilância pela polícia e por autoridades governamentais. Em outras palavras, ele não é um vírus comum, ele é um programa de monitoramento usado por órgãos policiais. Para se instalar no dispositivo, o programa tenta explorar cinco falhas diferentes para conseguir o acesso root no Android. Uh, esse, esse, é, esse programa, o Sky Go Free, ele foi criado em 2014 E ele chega às vítimas por sites falsos Que imitam a aparência de sites de operadoras de telefonia móvel né? uh, A página afirma que uh, a vítima precisa baixar o aplicativo Para completar a configuração do seu aparelho Claro que aí é tudo falso né? As empresas de segurança acreditam que o Sky Go Free foi criado então, por essa empresa Uh, privada, né, que vende de soluções de vigilância, no mesmo esquema da famosa empresa italiana Hackintin, que sofreu aí um, um hack e um vazamento de dados muito grande no ano de 2015. Né? É a famosa infiltração do governo e da polícia na internet, como foi comentado lá no episódio 123. Se você não ouviu esse, esse episódio, fica a dica. Extensão maliciosa do Google Chrome afeta meio milhão de usuários. Dois ataques explorando extensões maliciosas para o navegador Google Chrome foram divulgados esse ano. nesse começo de ano, né? Uh, no primeiro deles foi identificado pela empresa de segurança Iceberg e chamou atenção pela grande quantidade de vítimas. 540 mil usuários baixaram e instalaram quatro diferentes extensões maliciosas que estavam quietinhas lá na loja oficial de aplicativos. Segundo a empresa que descobriu uh, essas, essas extensões, uh, elas adulteravam campanhas publicitárias e eram usadas para redirecionar o tráfego para propagandas definidas pelos donos da extensão e com isso aí eles transferiram para si o faturamento publicitário dos sites visitados pelo internauta, né? prejudicando aí quem uh, o dono do site que receberia pelas propagandas. Né? Já o outro golpe uh, envolvia também uma extensão para o Google Chrome, uh, que prometia informar as condições climáticas na Colômbia, portanto uma extensão em espanhol, e ela impediu o usuário de abrir as configurações Uh, lá de extensões do Google Chrome e impedir a sua remoção, portanto vejam vocês, uma extensão que impedia a sua própria remoção para que o usuário não percebesse que isso, oh, que isso ocorresse, ao tentar abrir lá as opções de extensão uh, era aberta uma extensão de configurações de aplicativos, que são coisas diferentes lá no Chrome eu sei que os nossos ouvintes já sabem, mas não custa nada lembrar uma extensão maliciosa ela pode controlar totalmente a sua navegação no Google Chrome Portanto, é recomendável que você use poucas extensões e extensões conhecidas. No ambiente corporativo, é uma excelente ideia bloquear o uso disso para evitar problemas. Fabricante de smartphones OnePlus tem cartões de crédito de clientes clonados. A fabricante de celulares chinesa OnePlus confirmou no último dia 19 que criminosos injetaram código malicioso na sua página web a fim de remeter os dados de pagamento ou seja, os números de cartão de crédito e outras informações relacionadas para um servidor controlado por criminosos. Cerca de 40 mil clientes foram afetados por esse incidente. Uh, clientes que compraram aí, celulares diretamente no site da empresa eh, em meados aí, de novembro até o último dia 11 de janeiro. Quem usou a opção de comprar e pagar com cartão de crédito foi afetado, ou seja, teve o seu cartão clonado. Quem usou o PayPal... Uh, ou um cartão de crédito uh, ligado ao Paypal, não foi afetado. Né? Além disso, a operação uh, do código que roubava os dados era intermitente, ou seja, não era sempre que uh, em todos os horários que ela estava ativa no site. Né? A Oneplus afirmou ainda que vai notificar as vítimas por e-mail, já deve ter feito né, a essa altura do campeonato, Uh, lembrando que a loja da OnePlus não vende oficialmente no Brasil, mas esse aparelho tem se tornado bastante popular por aqui porque possui um hardware muito bom e um preço bastante competitivo. Né? Eis aí é uma boa dica para os nossos ouvintes, uh, usar serviços intermediadores de pagamentos como Paypal ou PagSeguro, eles são aí uma boa opção para evitar que seu cartão seja clonado, afinal de contas nós nunca sabemos como está a segurança dessas lojas virtuais. Novo padrão Wi-Fi, WPA3, promete mais segurança. Nossos ouvintes irão se lembrar da grave falha de segurança em redes Wi-Fi com o protocolo WPA2. Uh, o crack foi descrito lá no episódio 136. Os nossos ouvintes que não ouviram, aí fica o convite. Empresas como Google, Apple e Microsoft já liberaram correções para corrigir uh, essa vulnerabilidade, o crack. No entanto, a Wi-Fi Alliance decidiu ir além e lançar um novo padrão de segurança para as redes sem fio, é aí o WPA3. Isso uh, eles anunciaram depois de três meses que foi anunciado a vulnerabilidade do crack. Né? Das quatro novidades anunciadas no novo protocolo, duas devem servir de reforço para as redes que não possuem senhas fortes e que são configuradas em dispositivos sem nenhuma interface. A terceira deve individualizar a criptografia de cada aparelho uh, e a quarta promete melhorar a criptografia em redes que exigem segurança elevada, como redes militares e corporativas, né? O pesquisador que descobriu uh, a vulnerabilidade de crack, ele afirmou que os recursos que estão por trás do WPA3 já existiam já há algum bom tempo, mas agora os dispositivos serão obrigados a suportá-los, uh, caso contrário eles não vão receber aí o selo de uh, certificados pelo WPA3, né? O WPA3 vai substituir o WPA2, que já é bem velhinho de 2004, né? O primeiro rascunho oficial do novo protocolo uh, já está div será divulgado em breve, aliás, e ele já vai estar disponível no mercado nos próximos meses. Vamos esperar para ver. Polícia Federal e TSE criam um grupo especial para combater notícias falsas durante as eleições. Sabemos que esse é um ano de eleição, também sabemos que muita notícia falsa vai circular por aí as famosas fake news, especialmente no Whatsapp e no Facebook. Alguns países estão bastante preocupados com isso, uh, porque sabemos que isso tem impacto nas eleições, como o que ocorreu nos Estados Unidos, no Brasil, um grupo de trabalho vai desenvolver formas de combater essas fake news. Ele será composto aí por membros da Polícia Federal, do TSE e do Ministério Público Federal. A criação do grupo foi exigida pelo presidente do TSE, o Luiz Fux, uh, e o, o atual presidente do, do Tribunal, Gilmar Mendes, é, formou um conselho consultivo para pesquisar a influência da internet nas eleições, em especial das notícias falsas. E ele vai concluir que, claro, isso, essas notícias falsas influenciam muitas pessoas. Né? Além disso, a Câmara dos Deputados analisa um projeto, o Projeto de Lei 6.812-2017, que visa tornar o crime de compartilhamento ou divulgação de informações falsas na internet. Uh, ele prevê esse, esse projeto de lei prevê aí de 2 a 8 meses de prisão e multa para quem disseminar notícias falsas na internet. Vamos ver se esse projeto realmente sai do papel. E vocês, ouvintes? Vocês acreditam que esse grupo vai efetivamente barrar as fake news? E vamos agora para as rapidinhas. Nesse episódio eu quero fazer rapidinhas de notícias do WhatsApp. Esse amado programa de comunicação usado por milhões de pessoas no Brasil. Vamos à primeira notícia. Golpe no WhatsApp atinge milhares de pessoas com falso cupom de desconto. Sim, muita gente ainda cai no conto do vigário versão 2.0. Vulnerabilidade no WhatsApp permite capturar dados de conversas em grupos. Tome muito cuidado com o que você fala lá no grupo da sua família, isso pode se tornar público. O WhatsApp promete combater campanhas maliciosas e campanhas de spam. Se sabem de que forma? Identificando as mensagens que foram encaminhadas muitas vezes e para muitas pessoas, eu não acho que isso vai ser muito efetivo. Skype vai finalmente começar a oferecer criptografia em conversas. No anúncio, o Skype, Skype disse que vai usar a mesma criptografia usada pelo WhatsApp. Um, será que os nossos políticos vão querer bloquear o WhatsApp aqui no Brasil também? Criminosos infectam bombas de gasolina com programa malicioso. É, depois do malware em caixas eletrônicos e do malware em pontos de pagamento, chegou a ver a vez das bombas de gasolina também serem infectadas. Autoridades na Rússia desbarataram um esquema fraudulento, onde dezenas de postos de gasolinas no país usavam um software que reprogramava as bombas de abastecimento elétricas para que enganassem os clientes, fazendo com que eles pagassem por mais gasolina do que efetivamente o tanque recebia. Né? O esquema roubava de 3% a 7% de gasolina a cada litro abastecido. Né? Uh, adulterava de 3% a 7% de cada litro abastecido pelos clientes. As autoridades russas prenderam, prenderam o Denis Zayev, que é, foi identificado nas investigações como responsável pelo desenvolvimento do tal programa. Ele é acusado não só de desenvolver, mas também de vender o programa para outros interessados. No esquema fraudulento, Zayev recebia uma porcentagem do valor uh, de cada posto de gasolina que adotasse o programa. De acordo com a polícia, ele ganhou milhares de rublos com o esquema fraudulento e a polícia ainda informou que o tal software malicioso usado pelo criminoso é quase impossível de ser detectado por uma inspeção física no aparelho, né, na, na bomba, uh, ou por companhias de abastecimento ou mesmo pelas autoridades fiscais do país. Eu sei que os nossos ouvintes já ouviram uma história semelhante. No ano passado, o Fantástico da Globo, Revelou um esquema semelhante acontecendo no Brasil, mas em vez de usar um programa malicioso, os fraudadores aqui no Brasil instalavam uma placa na bomba é, com controle remoto e o frentista manipulava lá o abastecimento, fazendo com que a bomba exibisse valores falsos na hora de abastecer. Olha, eu vou arriscar dizer algo para vocês, não vai demorar para esse software malicioso chegar por aqui. O fim da neutralidade de rede nos Estados Unidos. Pois é, nos Estados Unidos, a FCC, que é a Comissão Federal de Comunicação, que seria um órgão equivalente aqui à nossa Anatel, derrubou as regras que garantiam a neutralidade de rede no país, princípio que proíbe as operadoras de darem um tratamento diferenciado para certos serviços ou cobrar a mais para acessar determinados conteúdos. O assunto ainda vai dar muito pano para manga lá nos Estados Unidos porque 22 procuradores gerais dos estados abriram processos contra a FCC exigindo que essas mudanças sejam canceladas. Mas olha, ao que parece, a neutralidade de rede já era lá nos Estados Unidos. É, para que nossos ouvintes tenham uma noção do impacto disso, sem a neutralidade de rede, as operadoras podem bloquear certos sites. É, dependendo do plano de internet que você contratou. Eles podem diminuir a velocidade de alguns sites, como o YouTube, o Netflix, o Spotify, e priorizar os sites que pertencem a eles, né? É, que vendem serviços deles. Ah, claro que isso pode trazer concorrências muito sérias para as concorrências e para os pequenos provedores, né? Esse assunto despertou a preocupação por aqui, porque como nós sabemos, as operadoras de telefonia, eles querem muito fazer o mesmo aqui no Brasil, né? desejam muito mudar aqui a nossa lei. Lembrando que a neutralidade de rede no Brasil é garantida pelo artigo 9 da Lei 12.965-2014, mas daí nós nos perguntamos até que ponto essa lei vai perdurar ou ela vai aguentar o lobby das operadoras de telefonia. De qualquer forma, o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, deu uma declaração esse ano dizendo que o governo é contra o fim da neutralidade de rede aqui no país. Vamos ver se isso vai mudar até o final do ano. Aplicativo contraceptivo vai ser investigado por casos de gravidez indesejada. A busca por um método contraceptivo eficaz e seguro é, para a saúde da mulher é fez um, um aplicativo chamado Natural Cycle ser um sucesso em vários países. Né? Esse aplicativo aponta os dias férteis que a mulher consegue evitar a gravidez e de acordo com os desenvolvedores desse app, ele funciona tão bem quanto as pílulas anticoncepcionais, vejam vocês. Mas depois que 37 usuários desse aplicativo ficaram grávidas lá na Suécia, as autoridades locais decidiram investigar esse, esse aplicativo. né? Ele é disponível para Android e para iOS. Esse aplicativo diz analisar a temperatura corporal da mulher para dizer em qual altura do período fértil ela está e marca os dias em que ela não vai engravidar. Para isso, a mulher precisa fazer medições com o termômetro né? e alimentar os dados no aplicativo. Uh, vocês acham que dá para confiar no aplicativo como método contraceptivo? A empresa diz que sim, eles dizem ainda que a eficácia é de 99%, né? mas a agência sueca de produtos médicos decidiu dar uma olhada mais cuidadosa nesse aplicativo porque lá no hospital de Estocolmo foi reportado que entre setembro e dezembro do ano passado 37 de 668 mulheres que buscavam orientação médica para realizar aborto declararam que usavam o tal aplicativo para prevenir a gravidez. Meltdown e Spectre falhas graves afetam processadores de diversos fabricantes. E na última notícia, eu sei que os nossos ouvintes já leram e ouviram muito a respeito dessas duas falhas que estão dando muita dor de cabeça para os fabricantes de processadores. As falhas Meltdown e Spectre foram encontradas por pesquisadores do Google juntamente com diversas universidades americanas e europeias. Se você não está a par do assunto, basicamente essas duas falhas exploram vulnerabilidades críticas presentes nos processadores não só da Intel, mas também da AMD. Essas falhas de hardware permitem que um programa roube dados de outro processo que está em execução no mesmo computador. Né? A falha atinge não só computadores, mas todo e qualquer dispositivo aí que use esses processadores vulneráveis, né? o que inclui aí celulares, tablets, servidores, etc. Né? Muita coisa aconteceu desde a publicação dos detalhes dessa falha, desde a publicação de patches que tentam corrigir a vulnerabilidade, mas que impactam o desempenho do hardware, até uh, correções que causam tela azul. Né? Vejam vocês. Uh... Muita coisa também foi publicada na imprensa, inclusive muitas notícias incorretas, né? Para os nossos ouvintes que querem saber mais sobre o assunto, eu vou deixar lá no nosso site três links que são os que melhores descrevem uh, o problema, né? Na minha opinião. Esses dois links são dois, uh, é o site oficial, né, onde há os papers lá em inglês descrevendo tecnicamente a falha e há também uma matéria da Wired que descreve os bastidores da descoberta da falha o artigo uh, bem interessante, acho que vale a leitura Se você não quiser ler nada, não tem problema você pode esperar um futuro episódio aí onde o Vinícius e o Guilherme irão destrinchar essa vulnerabilidade e explicar pra gente todos os impactos dela na nossa segurança. Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos na próxima edição.
0: Então já estamos aqui de volta, desta vez com o professor Cristiano Colombo, que está junto comigo aqui em Lisboa, veio para algumas
2: atividades acadêmicas, então vamos saudar o professor Cristiano ah, Colombo. Obrigado. Agradeço, professor Guilherme, o convite de estar aqui com vocês, primeiramente contigo, assim para a gente conversar mais de perto e tal, claro, com todos os nossos ouvintes, todos Sim. aqueles que participam aí do podcast. Legal. o
0: Via de regra, os nossos, os nossos episódios eles têm um viés... Na grande maioria mais ligado com tecnologia de fato E hoje nós vamos fazer um podcast mais jurídico Embora é também legal. com esses contatos com a tecnologia O professor Cristiano vai se apresentar Vai falar um pouquinho sobre a experiência dele E também como foi a, a, a entrada dele no mundo do direito eletrônico Que se deu por meio da, da tese de doutorado dele, né? Como é que foi isso, isso, aí? isso.
2: Olha, eu costumo dizer que pelo menos a, a minha geração vamos dizer assim, né? <risos> ela é uma geração que ela recebe essa tecnologia, quer dizer nós não somos nativos não, da tecnologia é, é. nós recebemos e claro, muitas vezes nós não somos preparados pelo né, até no curso de direito uhum, né, uhum. como é, dire... estudar direito digital direito eletrônico, enfim, as mais variadas né, nomenclaturas que se apresentam mas uh, essa tecnologia ela se apresenta e nós temos que ir nos adaptando, né então uhum. eu como um professor que iniciei minha, a minha carreira aí, na parte de direito privado, direito civil e tal, eu tenho que começar a enfrentar os pontos, por exemplo, ah, como é que a tecnologia se dá nos contratos, como é que ela vai se dar lá nos próprios direitos reais, nas obrigações, nas questões de personalidade. Né? Então, isso realmente é o que intuitivamente nós começamos e nos, nos chamou a atenção. É. Nós né? caímos né, nós nessa. Nós caímos sabe? nessa. E, e realmente, eu, eu confesso que eu não sou um professor nativo de direito é. da tecnologia, enfim, de direito eletrônico, mas eu é, por estar exposto à tecnologia, vamos colocar assim uhum. Eu começo então a estudar isso. isso nasce, assim, esse meu interesse nasce é, Exatamente no início do meu doutoramento né? Eu como professor de direito civil Me dediquei, inicialmente entrei uh, No mestrado falando sobre sucessões Sobre essa questão patrimonial e tal uhum. E as ligações E quando eu vou ao doutorado Surge então, dando sequência no estudo do direito uh, sucessório estudar essas relações que o direito de acessório tem com a questão digital, ou seja, nós temos na verdade é, com certeza hoje um número um, inúmeros dados, né, um número imenso de dados que nós acabamos deixando, seja dos nossos equipamentos, nossos dispositivos ou mesmo, né, hoje como foi a minha tese, Cloud Computing, então, na nuvem, uhum. e aí vem aquela grande pergunta, né? Em a... esse, foi, esse foi, na verdade, foi o, pro... o meu problema de pesquisa, na verdade, <risos> que é o que fazer quando uma pessoa morre, né? Será que, na verdade, os seus herdeiros teriam automaticamente acesso a tudo que está, a todos os dados que se encontram nas nuvens? Então ou e se aí, deveriam ter né? ou deveriam e ter os efeitos e
0: negativos às vezes disso né porque de repente o cidadão não quer que a família dele tenha acesso, sei lá o cara teve uma vida pouco correta
2: estar, e ele não estará aí para se, se, se defender explicar é. também, né? <risos> Nossa, acontecer, é, né? mas daí, dali vem todo esse interesse né até por estudar aquilo que os portugueses trazem, né? os uhum. portugueses eles uh, verificam essa projeção do que a gente chama de direito de personalidade, né? Você que tá ouvindo aí, talvez não seja da área do direito, mas o ah, que é o direito de personalidade? É a tua imagem, o teu nome, a tua boa fama, né? Então, uhum. por exemplo, pô, ele já faleceu, né? E aí, pô, vamos entrar aqui e ver o que, que ele tem nos e-mails dele. Ele tem manias, ele tem fotos, ele tem. Sim. Uh, até daqui a pouco um diário claro, que me dá a impressão, né? né? Eu até digo assim que eu tive. Na minha família eu tive um caso, olha só, uhum, que interessante uhum. isso, né? Uhum. É, de uma tia minha que escreveu um diário, uma tia-avó minha que uhum. escreveu um diário e deixou esse diário para a família, né? E nós só tivemos acesso após a morte dela. Uhum. E realmente a gente vê que ela tinha impressões diferentes das quais nós, na família, tínhamos um consenso sobre determinadas coisas. Uhum, uhum. Então é uma coisa. É, é, é até meio assim, é difícil de falar, mas, é, por exemplo, a gente achava que ela era uma pessoa mais assim, até. É, reservada. Reserva Não, digo assim, mais séria. Uhum. Ou mais dura, assim, nessas opiniões Mas por outro lado, por exemplo, ela escrevia sobre os pássaros Ela era mais doce na escrita Do que na vida Então quer dizer Isso foi uma surpresa pra nós uhum. Então Agora, vejam que isso é uma coisa que A gente pegou um caderno, ela escreveu claro, isso com um caderno claro. Na década de 80 sim, dizendo, ah, sim, sim. Escreveu por um ano, em 81 uhum. ela escreveu esse caderno Agora imagine assim você ter acesso a tudo que está no computador de alguém é. que veio
0: a, a, é, a e, falecer. E veja na, na nuvem também, né Cristiano, hoje dependendo da configuração do nosso iPhone ou do nosso Android, todos os lugares que nós vamos ficam registrados e é possível visualizar isso lá no Sim. site do Google. Você já pensou que, de repente, a pessoa morre, que é uma coisa que nós não pensamos enquanto vivos, né? Que, 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 né? Com de repente, a pessoa morre, a família da pessoa vai, vai saber todos os lugares que teve, né? Com todos os e-mails que trocou, todas as fotos que tirou. É um assunto interessante e
2: teve alguns projetos de lei, né? Não sei se Deus... chegou
0: a ver isso no teu doutorado. Ah, na
2: verdade, no doutorado, assim, eu verifiquei a existência é, especificadamente de um projeto de lei dando acesso automático. Ai, Olha, perigo, hein? É, isso é complicado. <risos> e na minha tese de doutorado eu defendi exatamente né, a forma inversa, né? ou seja, que, não que não tivesse acesso, mas que se trabalhasse, que aliás é algo que começou a ser trabalhado um pouco depois assim, da minha tese, não disse que tenha sido por, pela minha tese, uhum, mas uhum. eu creio que tenha sido um amadurecimento e o ocorrer das coisas, no sentido de começar, por exemplo, um exemplo bem direto, que eu gosto de trazer exemplos práticos, uhum. o Facebook, por exemplo, tendo Notificado as pessoas para que apontassem quem seria o seu herdeiro digital. Uhum, né? uhum, então isso começa, isso começa a demonstrar a importância disso. Claro. Mas não é só isso, né? Porque, na verdade, eu até falo sobre a necessidade até de não instituir um herdeiro, mas classificar os dados. Uhum. Nós poderíamos sim. ter que fazer uma espécie de etiquetamento de dados e que ah, sim. eu diria assim, ó, ah, essa pasta ok, ah, sim, todo sim. mundo pode olhar. Sim. Essa não, essa só o João. Sim. Essa, ah, por favor, né? Não. Destrói não isso destrói. Porque eu não quero. E esse tipo de coisa, esse tipo de conduta, não é uma conduta assim, uh, vamos dizer assim, uh, recente. Uhum. Se a gente for ver essa questão do tempo, de passar o tempo Até em documentos canônicos, papais hum. Existe muitas vezes, quando o Papa morre, por exemplo uhum, uhum. Ele, ele Muitas vezes ele deixa Isso é uma coisa que eu, eu relacionei uhum. um pouco a tese ele, Há um tempo em que não se tem acesso aos escritos E depois disso se libera os escritos
0: Mas não, não vamos tão longe, né? Se a gente pega a nossa lei de acesso à informação Nós encontramos classificações de certos, né, certos dados Dados pessoais né, que, que a administração pode ter acesso da, pessoais do cidadão só vão poder ser liberados 100 anos daqui a 100 anos né um tempo de, 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 de que ficam guardados né é, nessa linha, então Cristiano, o Cristiano já se apresentou, aqui falou. É, também nós somos colegas é. no Cezuca,
2: é, colegas de, de, de um, um abraço os alunos é. também, é, é. todos os nossos alunos da São Judas, os alunos do governo jurídico também, enfim de todos. Exatamente. Que com a gente vamos fazendo a caminhada, É, né? E
0: é. a gente aprende muito com eles, né? É. Certeza.
2: É. O, o Cristiano ele está aqui para
0: participar de um curso aqui na, na faculdade de Lisboa, né? No curso eu vou até falar aqui sobre Uh, o, o, as aulas né, que, que houve na verdade a gente está gravando no penúltimo dia então amanhã ainda vai ter uma última aula que será a minha por, por, por sinal então o curso começa com uh, o Paulo Vaz Freire Paula Vaz Freire, perdão Reflexos Sociais, Econômicos e Jurídicos da Era da Informação César Santolim da URGS uh, meu professor orientador falando sobre direito ao esquecimento Ricardo Lupion da PUC Direito Comercial na Sociedade da Informação o nosso amigo, o professor Fabiano Mey, que forma no contrato eletrônico da URCS. Cláudia Madaleno, da Faculdade de Direito de Lisboa, a responsabilidade civil dos providenciadores de serviços de internet. Interessante, é. né? Português de Portugal e português do, do Brasil, provedores e providenciadores. né? É, Sheila de Rocios é, Santos Leal, a tutela dos dados pessoais com o marco civil da internet no Brasil. Luiz Gonçalves da Silva, da Faculdade de Direito de Lisboa, Direito do Trabalho na Sociedade da Informação. Antônio Carlos Zefim, da PUC do Paraná, Tecnologia, Consumo e os Desafios para se Alcançar a Sustentabilidade. Raquel Alexandra Brise da Castro da Faculdade de Direito aqui de Lisboa Constituição e Novas Tecnologias José Fernando Simão Infidelidade Virtual no Novo Direito de Família A minha exposição Dados Públicos, Pessoais e Sensíveis O professor Oxandro Gonçalves da PUC do Paraná Luto Digital e Suas Consequências Jurídicas Miguel Patrício desafios éticos de saúde digital, e o professor catedrático aqui da Faculdade de Direito de Lisboa, o professor Fernando Araújo, a economia virtual. Né? Houve uma breve alteração nessas e datas aí, perfeito. mas o que importa aqui é que nós uh, uh, falamos sobre os títulos das aulas, né? os organizadores foram o, o, o professor Fernando Araújo, o professor Oxandro Gonçalves e o professor Antônio Carlos e eu também participei de duas outras palestras, uma sobre direito do trabalho, onde eu falei sobre monitoramento de empregados, Super
2: importante, é,
0: que, até falei um pouquinho sobre, toquei ali na GDPR sobre alguns aspectos, né, é, porque são dados pessoais que se produzem numa relação oh, de Deus. emprego também, é, falei um pouco numa exposição sobre publicidade infantil. É, com, base numa palestra, com base em uma, uma palestra que eu dei sobre publicidade infantil com base em um artigo que eu escrevi junto uh, com uma colega minha também do Cezuca, a professora Mariana Mena Barreto Azambuja, uma estudiosa da, da publicidade enfim, infantil também doutoranda uh, e eu falei sobre um, um pouco sobre os, os youtubers mirins e foi muito legal porque vários, uh, várias pessoas, professores que estavam na audiência, têm filhos e filhas né? e eu mostrei alguns vídeos de publicidade infantil é, de meninas sobretudo e eles ficaram muito impactados porque não tinham noção de, de como como tem sido profundo essa, essa indução ao consumo que o YouTube nos traz. Né? Você tem uma
2: filha também, também sabe entendi. que às vezes a eu, eu sou vítima do efeito rosa, né? que é, que é rosa é mais caro. Isso é, uma, é um dado é mesmo, é, exatamente é, é. técnico, né? Hum. O efeito rosa, ou seja, todo produto que é rosa ele tem um valor ele é um valor maior do que sim. sim. Se nós tivermos lá não sei uma que produto uma, assim uma, uma, uma mochila né? Né? uma mochila você uhum. tem um rosa efeito rosa vai ser um pouco
0: mais sim grande. justamente pelo apelo né isso é. isso isso bem então dito isso a nossa a nossa proposta aqui é ouvir um pouco das observações do professor Cristiano que participou <risos> de algumas dessas exposições, né, hum. é importante dizer também que no, depois dessas impressões que a gente for tratar aqui, o professor Cristiano, ele também vai, vai participar, agora ele como professor, né, numa, de uma exposição
2: na Universidade de é, Coimbra, certo? É, exatamente na, na Coimbra Business School, Então uh -huh, né? uh -huh. e também à tarde na Universidade de Coimbra. Então, hum. eu vou na Universidade de Coimbra e vou na assim, duas, duas, dois encontros. É, a princípio dois eventos, a gente vai eu tô indo amanhã para lá para, uhum. né, participar e para palestrar, falar também sobre alguns pontos importantes aí é, já na área de responsabilidade civil, porque uhum. é interessante falar que, claro, como eu estava comentando com você, né, Guilherme? Uhum. Quando, a gente, quando eu comecei, eu comecei na sucessão, é, uhum. questão da sucessão e tal, enfim, Sim. e o direito digital. Mas como professor civilista, <risos> eu comecei, evidentemente, a me interessar por todas as por áreas afetas, né? Já que uhum. também sou é professor de contratos, professor de obrigações, uhum. que sou, e comecei a fazer relações, né? E nesse caso, agora, amanhã, basicamente vou falar sobre a questão da responsabilidade dos provedores, é né? um artigo, até que eu escrevi juntamente com o professor Eugênio Faquini Neto a uh, questão do meu pós-doutoramento né? na PUC é. que fala sobre a questão uh, exatamente das ofensas praticadas por terceiros e a responsabilidade do provedor que depois a gente pode sim uh, esmiuçar bem uh, né? perfeito então perfeito. Uh, daqui daqui de Lisboa em é, que participei exatamente como aluno, eu tive várias impressões aqui, vou colocar para vocês, e amanhã já, é, já vou num bate-volta é, para Coimbra, para fazer, agora como, fazer agora como professor. É. Né?
0: O interessante é que, na verdade, participa como aluno, mas também tem conhecimento de muitas das palestras é. que foram dadas ali, por exemplo, a questão de luto digital, que o professor Oxandro falou, foi um assunto tratado também, mesmo que indiretamente na tua, na ah, tua certeza, tese de é. doutorado, né? E agora, no pós-doutoramento, é importante dizer, segue
2: fazendo esses e estudos. E as né? Ideias de tecnologia, direito civil e tal. Por onde começamos, professor? Vamos falar um pouquinho sobre o curso, quem sabe? Pode ser. Bom, eu vou... Basicamente falar, dar minhas impressões sobre o curso, Eu acho que é, o curso ele começa assim com uma palestra magistral assim, né, do professor Dr. Fernando Araújo, então foi muito bom mesmo assim, e ele, como é, sabemos nós aqui, é, ele trabalha com a questão de economia.
0: Uhum.
2: E ele... Análise econômica. Análise econômica, né? então a gente acaba vendo... Inúmeras situações, inúmeros pontos importantes Eu acredito que o que me toca aqui É falar do que interessa né? é, vamos O que, lá. que interessa? Olha só, ele fala um pouco Sobre a questão da economia e da economia virtual Inicialmente falando que Tanto a economia como a economia virtual Elas vêm da mesma vertente, elas não têm grandes diferenças uhum, né? uhum. Mas na verdade Hoje temos um, enfim, um meio que vai trazer toda a diferença, enfim, uhum. e com algumas coisas, né? Então, ele é ela é, ele é, é, aquela economia ainda a moda antiga, uhum. mas com toda essa situação nova, com todas essas questões. E ele aponta, ele apontou, gente, 20 diferenças. Eu não, eu não vou ter como <risos> falar aqui das 20, sim, sim. mas eu vou apontar, assim, uh, o que mais me chamou a atenção, né? Uh, uma coisa que ele chama a atenção aqui é a diminuição dos custos de busca, justos então, de busca de busca então por exemplo assim tu quer um produto uh, que, que teria que fazer antigamente teria que pegar ir no centro ir na, sei pegar até o carro pegar até carro ah, ir lá. Então, ah. então isso um pouco que desaparece né porque você vai inclusive você tem aí hoje a uh, possibilidade de provedores de comparação de preços então já resolve capé, por exemplo é, né? é claro então esse é um ponto com isso também há uma, uma modificação nos custos das transações. Uhum. Eu, eu explico isso. Por exemplo, eu e o professor Guilherme aqui, por exemplo, a gente quer comprar um sapato. Esse é o exemplo que o teu professor trouxe. Uhum. Nós poderíamos assim, passar um dia, uma manhã, toda no centro, procurando qual sapato a gente vai escolher. Bom, tudo bem. Isso teria, uh, Nós poderíamos assim, verificar duas situações. Primeiro, a gente vai lá, vai verificar qual é o sapato. Segundo, nós vamos perder o é, um tempo de investir nós vamos, na verdade, nós poderíamos estar investindo esse sim. tempo em dar aulas, escrever livros, é, escrever artigos e tal, tudo mais ou ficar sem estudando. fazer nada ou mesmo aproveitando, <risos> aproveitando a, família, a, família, né? Né? a família e isso também vai ser um custo então, uhum. quer dizer é, até ele comenta, ele comenta assim que o, barato, o, o sapato mais barato de Lisboa que ele comenta aqui, uhum. será o sapato mais caro porque nós vamos ficar tanto tempo procurando tal de sapato que nós vamos perder tanto tempo e tanto dinheiro com isso que uhum. vai sonar o mais caro. Então, a internet ela tem essa característica de diminuição uhum. dos custos de busca.
0: E, e se tu me permite, claro. é claro, eu não assisti a aula, a aula dele, por isso tu estás aqui, né? Mas o que justifica o, o, o grande valor uh, de todas essas ferramentas, né? Por que, que o Google é o Google? Por que, que o Google é desse tamanho?
2: Talvez uma das explicações seja essa, né? Com certeza. É. E outra coisa também é a reação à demanda, ou seja... Uh, ele fala reação à demanda, bem portuguesa, de Portugal ah, mesmo, ah, ah. mas para nós, assim, brasileiros, seria dizer o seguinte, que uh, é aquela situação de ele oferecer exatamente aquilo que tu precisa. Uhum. Né? Então, uh, a oferta vai reagir à demanda, uhum. português de Portugal, né? Sim, é, sim. no Brasil. Ou seja, a oferta ela vai ser parametrizada, ela vai ser desenhada conforme a tua necessidade. Então, ele, tá falando, ele fala, por exemplo, que não há necessidade mais de ter best-sellers, você, as grandes estrelas, não é de ter grandes estrelas uhum. A, aquele, aquela, aquele estudioso, aquele autor, aquele poeta, ele pode fazer o livro dele uhum. Que pode inclusive ter uma só à venda, né? Sim, Porque sim, pode hein? ser feito à demanda Vai claro. ser feito ali por pedido e pronto. Tá Ou o
0: próprio Kindle, né? A gente gosta é, de, de, de livro para livros e tá? tal, livro eletrônico o, o, o Kindle ele vai mostrando os best sellers para o teu gosto, né? É, que por um lado é, é algo interessante do ponto de vista da economia, mas por outro lado são os teus dados pessoais, né? Exato. Ele conhece o teu perfil de leitura, ele sabe muito sobre a tua personalidade só com base no que você lê, né? Que aí já é até... Já, o,
2: já vai, o professor é. Guilherme já adianta o oitavo ponto, <risos> que é o target, né? Quer uhum. dizer, na verdade, ele vai, te, ele, vai te, ele vai tentar te acertar de qualquer jeito, sim, né? Sim. Te adaptar de qualquer jeito. E até tem algumas discussões, assim, por exemplo... Que, por exemplo, o professor Guilherme, que gosta muito de ler e tal, ele fica ali procurando livros. Pode ser que os livros sejam mais caros para ah, ele do que para alguém que nunca procurou um livro na internet. Pode ser. Ou ainda, se ele está procurando, por exemplo, uma passagem aérea. Provavelmente, para uma pessoa que vai procurar pela primeira vez a passagem, né? Uhum. vai ser mais barato, para ele vai ser. ser mais caro, porque, porque o Lan Machine, ou seja, a máquina, sabe é. que ele está procurando uma passagem. Outro ponto também interessante aqui, que foi, foi trazido, a indução ao consumo. Né? Ah. Quer dizer, às vezes até a gente brinca assim, eu gosto de fazer essa brincadeira, mas um dia eu estava numa loja assim, e daí... Enfim, olhando o negócio, como é que eu, não, como é que eu vivi sem isso né? <risos> sim, até sim, hoje, sim, né? quer dizer, sim. uma coisa, claro, a gente não vê, a gente não sente a necessidade, então, uhum. é evidente que a economia virtual ela te aproxima dos produtos e daí tu começa a ter uma necessidade maior. Então ele chamou isso, até o professor chama isso de, ele chama de primarização das necessidades que não existiam. Olha Ou só. seja. Uma necessidade que é que não havia, ela uhum. se torna uma necessidade primária, básica. Uhum. Todo mundo precisa do iPhone. Eu preciso disso.
0: Aí, Todo então, mundo precisa. Sem isso eu não
2: vou conseguir <risos> ser, é, tocar a minha vida. É interessante,
0: disso. né? Porque ah. isso toca até naquelas questões ah. de direito consumidor, de, de hiperconsumo, ah, né?
2: De, assim, é o próprio dividamento. É, a ideia de é né? exatamente. Ah. Outra coisa que é interessante, né? A elasticidade. Eu até, assim, eu tenho formação em ciências contábeis, então eu lembrei as aulas de micro e macroeconomia. Uhum, sim. Mas a elasticidade, na verdade, assim é aquela, é aquela conduta do consumidor de deixar, abandonar um serviço e procurar outro. Uhum. Então aqui se fala no incremento da elasticidade, ou seja, como a gente acaba recebendo inúmeras ofertas a gente acaba mudando muito rápido daquilo então uhum. aquela situação por exemplo tradicional de tu ah vou, vou naquele restaurante domingo à noite ou uhum. sábado à noite ou domingo à noite para comer aquele uhum. aquela possibilidade acaba se rendendo por exemplo a um a um grande aplicativo que me permite pedir num domingo à noite Sim. que é que a gente sabe em Porto Alegre é difícil de, <risos> de conseguir uma uhum. coisa diferente uhum. até várias Possibilidades. Então, isso também foi uma coisa legal. Uhum, né? uhum. É, também tem aqui uma coisa falando sobre mecanismos reputacionais. Achei, legal. É, Achei é legal muito legal. Isso é scoring, muito legal. Scoring, né? É. Que, aliás, é uma grande discussão. Né? É. Temos Porque a decisão do Brasil. Isso. É? O problema do credit score, né? É. Quer dizer, o que que... Eu, eu vejo assim... Eu, na minha opinião, assim, até adiantando um pouco assim, o que eu penso sobre isso, é. eu acredito, assim, que você ter um score não é o um problema. Uhum. O problema são os elementos do score. Claro. Por exemplo, você colocar, no caso bem concreto, né, questão de crédito a área onde a pessoa mora. mora o claro, bairro onde mora. Claro. Quer, dizer, então, quer dizer, porque a pessoa mora naquele bairro, ele não vai pagar as contas é. ou, é, ou ainda é, essa, a etnia é a, dele, a origem étnica étnica né? dele, é, Que deu vida... é algo que o professor amanhã vai vai brindar no nosso papo, né? brindar, não sei, falar
0: um pouquinho, ah, mas é, mas sabe que eu eu acho é, aí o o problema do scoring, eu concordo contigo, né? É o é a falta de transparência na realidade, né? Porque o STJ permitiu, né, disse que o scoring é positivo, mas o que a gente cada uh, o que a gente cada, ó, ele me apontou aqui, o professor, Cristiano apontou que é um dos outros itens, né? essa falta de transparência ela é muito prejudicial, você não sabe como aquela decisão foi tomada né mas tem um outro ponto de scoring que é o, daí não é bem scoring não sei se ele falou sobre isso, que é a possibilidade que a gente tem de fazer avaliações uh, dos produtos e dos restaurantes, por exemplo né? a gente está aqui, no, tá aqui na, na cidade não conhece pouco, vai no restaurante coloca lá no TripAdvisor e lê duas mil avaliações se ele é bom ou se não é isso também tem um efeito positivo para o consumidor né não da certeza. economia virtual. Não? É, a gente
2: não pode só uh, analisar, nós não temos alguma coisa pior ou melhor, nós temos algo diferente. É, né? é. A gente, na verdade, tem que se adaptar a isso. É, né? é. Talvez agora é, é o grande momento de analisar em até que ponto assim, o direito, nós que estamos aqui da área do direito, ele vai intervir ou não nisso. É. Né? Nós tivemos ou se
0: pode, se, se vai conseguir. Intervir, é. Se vai conseguir intervir,
2: porque a economia é... Ela, ela, ela é ela é algo também que... Tem ela sua é, própria força, ela, né? Exato, é. ela caminha como a força é. da água, por exemplo. É. Né? É. Você tem que mudar a água, mudar o curso de uma água... Mas isso é, é difícil, é, né? É possível, mas pode gerar um grande custo, né? Claro, os custos isso, de transação. Não vale a pena, né? É. Entende? É. E eu acho que... É, sim, falamos a transparência dos algoritmos, uhum. né? Mas um último ponto, assim, eu acho que é a maldição do sucesso. Achei uma... Maldição do é. sucesso? Eu nunca tinha que ouvido Que é a situação, essa. assim, por exemplo, ele deu o um exemplo até da praia, né? Ele falou, por exemplo, de sei lá, Copacabana, ou hum. qualquer praia assim, que uma praia paradisíaca, assim, ah, né? Você chega lá tranquilamente, daí tu coloca o teu, teu guarda-sol, guarda te prepara, ah, né? Um lugar pra tua filha ficar brincando e ah, tal, aquela coisa toda. Pô, tá sozinho ali, que maravilha, paradisíaca, um mar ah, muito bonito e tal, tem um bar ali pra te comprar alguma coisa. Agora, se assim, aquilo enche de gente, né? Vai ficar intrafegável, vai ficar... Sim, então, um desagradável. Viu, lugar... né? É, desagradável, né? então tem essa questão ele traz assim duas situações né? primeiro primeira maldição do sucesso que daí seria todo mundo procurar o mesmo produto na mesma hora né uhum. mas também ele falou uma coisa interessante agora que estou me lembrando que é, no caso o meio digital ele permite né é, que se fala de escalabilidade ou seja de tratar Sim. com um grande número de, é, de consumidores né então possibilidade
0: a, de tu aumentar rapidamente né tem
2: uma das obras que eu tinha pesquisando não exatamente o professor falou mas uma das questões foi sobre plataformas digitais que eu estava lendo esses uhum. tempos atrás e até se falava que uh, para ganhar dinheiro, assim, o que, que o empreendedor tinha que fazer, ele tinha uhum. que aumentar o número de número de máquinas, né? Uhum. A escalabilidade tinha que ser do produto. Então, por exemplo, ah, ele quer dar um, ah, eu quero dar um pulo de, de enfim, pulo no meu faturamento. Uhum. Bom, então uma das formas seria, bom, vou tem uma linha de produção, vou duplicar essa linha de produção, ter uhum. mais produtos, vou vender mais. Sim. Isso seria seria uma visão da economia. É, clássica, né? Uhum, uhum. A economia virtual ela já tem uma outra ideia. Ela vai se preocupar com a escalabilidade, ou seja, o aumento dos consumidores, uhum. procurar aquele é, que tem a necessidade e gerar também a necessidade, talvez naquele que não tem como, como ah, a necessidade. É né? que é um pouco a, a própria ideia do
0: capitalismo sempre no, nos gerou, sempre nos é, tenta nos criar necessidades que muitas vezes são falsas, né? E hoje até num dos episódios passados a gente falou sobre o minimalismo digital, que é uma ideia que vem nascendo, assim, uma coisa no sentido será que não estamos muito integrados a, a, a esses meios, a essas economias? Será que precisamos de tanto? Será que não conseguimos viver com menos? Porque é uma ideia até meio filosófica né? É, mas isso que o professor nos coloca é parece que nós somos constantemente jogados para longe de um minimalismo digital né? é um turbilhão que cada vez mais nos, nos joga para dentro, parece que é isso né?
2: E a gente vê um pouco essa... Até trabalhando assim essa ideia é, de um fator exatamente... Pode ser uma educação digital ou uhum. pode ser até uma questão cultural, né? Uhum, uhum. Mas a gente vê aqui na Europa, por exemplo, coisas que estão há muito tempo e se mantêm há muito tempo. Uhum, né? Eu me uhum. lembro uma vez que eu estava... Que eu enfim, uh, alguns anos atrás eu fiz uma viagem para a Itália e achei uhum. tá, tudo bem. Eu guardei um dos mapas lá que, que me entregaram em Roma. Né? Eu guardei sim. com uma boa recordação, certo? Sim, e sim. Depois de algum tempo eu voltei lá... E quando eu chego na casa turística, me deram exatamente o mesmo mapa, né? Uhum, então uhum. quer dizer, o que eu quero dizer para vocês é que, na verdade, há uma cultura assim de. Aquela história assim, por que, que ao invés de eu comprar um sapato novo, eu não levo pro sapateiro arrumado, né? Sim, Porque, sim. Então, esse tipo de, de situação é que vai, né, que a gente vê muitas vezes, por um lado, né? Os estadunidenses que acabam né, tendo toda a ideia da economia propulsada pelo, pelo comércio, enfim, pela, consumo, pelo consumo, consumo enfim, é. que é algo importante para eles, você compra um negócio, você não vai conseguir usar tudo, você vai ter que botar uma coisa fora, uhum. mas isso não é ruim porque vai ter um cara que vai fazer outro e tal, uhum. e, dentro, né? uhum. e, e por outro lado a gente vê assim uma cultura europeia que ela é uma cultura mais cuidadosa, é. que, e talvez isso até dentro da sua, da sua matéria que é a proteção de dados, é, Pode exista que alguma relação, chamava, né? um paralelismo assim entre
0: talvez. Sabe que é interessante ter falado isso, Cristiano, porque é, eu tive essa impressão e eu não, não sei se ela, se ela era verdadeira ou não. Parece que aqui as pessoas são menos consumistas do que nós no Brasil. É que somos um país mais pobre, o que é uma contradição né? e quando essa tua ideia de ligar isso com proteção de dados é uma questão da, de pensar no próximo, de pensar na pessoa né? de, de pensar no ser humano e tal, talvez por isso que a Europa seja o grande exemplo para nós de proteção de dados, pelas diretivas pelo regulamento né? Uh, o mundo inteiro se inspira na Europa para a questão de proteção de dados uh, deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta aqui na mesma linha uh, mas ao mesmo tempo não como é que tu nota o direito português? Assim, porque o direito, né, o nosso direito brasileiro, ele bebe muito da fonte né, das ordenações, enfim, é, mas acabam tomando caminhos diferentes. Né. A gente vê aqui as obras portuguesas né, gigantes e tal, como é que tu vê assim, o direito português O direito brasileiro né aproximações e diferenças A questão das faculdades como é que, Algumas palavrinhas sobre isso
2: é, eu, eu acredito assim, claro Nós temos que compreender aí que nós recebemos Toda uma tradição do direito português né? uhum. Quer dizer Aliás, os nossos primeiros Se nós formos assim, fazer, um, fazer uma análise histórica né? Das mãos de quem nós recebemos o direito Quem eram os primeiros solicitadores Os primeiros bacharéis Que oficiaram né, em território brasileiro hum. foram todos eles, né, com certeza né, hum. de origem aqui, de Portugal e tal, estudaram em Coimbra e de, e de Coimbra vieram e vinham para o Brasil ou, ou, uh -huh. estão indo, estamos alocados no uh -huh. nosso... Uh -huh. nosso uh -huh. mas, enfim, vão para o Brasil uh -huh. e, e lá então, né, começam a construção das escolas jurídicas, os professores de direito são professores, os professores dos primeiros brasileiros são... Né, portugueses portugueses, né? Né? então, com certeza isso faz com que exista toda uma toda uma, né, uma influência, uhum. e principalmente que o Brasil, se a gente for ver, é uma questão histórica, né? É. As ordenações eh, de Dom Filipe, ordenações filipinas, foram aplicadas em território brasileiro. E, aliás, uma curiosidade, até que é. o meu orientador professor Sonorinha sempre fala, uhum. né? Que as ordenações filipinas, elas foram revogadas em território português, mas, continuaram, na é. ausência de um código civil, continuaram vigentes né, uhum. até o ano de 1916. Porque em 1916 né, nós tivemos o nosso primeiro código e em 1917 começa a vigência do nosso primeiro código civil. Então vejam, sem dúvida alguma nós recebemos as ordenações e por estudar evidentemente essas questões históricas a gente vê que a gente recebe muito do direito. Muito influência, né? Agora o direito português atual ele tem assim uma nova, vamos falar assim agora do que do que muda um pouco do brasileiro, uhum. né? O direito português atual ele tem podemos dizer assim novas tintas, novas cores, porque hoje o direito português ele não pode ser visto fora de um contexto de direito comunitário.
0: É, explica para porque a gente está é. falando sobre direito aqui uhum. e os nossos ouvintes são é. na sua maioria da área da tecnologia, né? Com essa ideia do direito comunitário, e já faz a ligação com a questão de proteção de dados também, que era onde eu queria ah, chegar. Tá.
2: Não, assim, na verdade nós temos, uh, cada país, nós não temos uma constituição da Europa. O uhum. que quer dizer isso? Nós não temos assim, uh, nós não temos como revogar as constituições de cada país. Ou seja, uhum. cada país mantém aqui dentro da Europa né, a sua estrutura jurídica. Uhum. Essa é a ideia, Então né? hoje pela manhã a professora estava falando sobre isso, falando que não se conseguiu uh, aprovar uma Constituição da Europa, né? uhum. ou seja, colocando as Constituições nacionais de cada, de cada povo né? uhum. uh, abaixo disso. Né? Não, não se conseguiu. Mas como é que funciona a estrutura? Cada país tem o seu direito, cada uhum. país vai ter o seu direito, seu código, enfim, tudo mais. Uhum. Né? Uh, enfim, essa é a ideia. Bom, uh, e portanto vai ter seu sistema judiciário, ou seja, nós temos aqui os tribunais de primeiro grau, temos também os tribunais da relação, que são os tribunais de justiça uhum. temos aqui em Portugal também uh, o superior uh, tribunal de justiça uhum. uh, enfim e o tribunal constitucional também, sim, né? então sim. temos toda uma estrutura que é interna né? que é uhum. dentro do território português e uh, temos também na, na verdade regulamentos o que é um regulamento? é aquilo que é aplicado a toda a União Europeia automaticamente. Uhum. Ou seja, uma vez tem um regulamento, ele é aplicado a toda a União Europeia, claro, vai ter um período que a gente chama de vacância, oh, que é o tempo para que o pessoal se faça as devidas adaptações, né? e o que é em regulamento é o que tem que ser aplicado para todos e daquela forma que está no regulamento. Uhum. Então o interessante do regulamento que nós temos hoje na União Europeia é que ele vai ter validade perante todos, né? aqueles sim. que estão vinculados à União Europeia, e mais todos aqueles que se relacionam com a União Europeia, Sim. portanto, uh na visão europeia nós vamos, poder, nós vamos aplicar esse regulamento no Brasil. Sim. Empresas que, que vendem produtos claro. para cá, que se relacionam com europeus. O que tratam dados, né? Especificamente
0: do regulamento, do regulamento de proteção de dados, né? é, é essa visão talvez que, que ah. aqui no Brasil a gente não, não veja. Ah. No Brasil a gente tem o marco civil, fica fechado, né? E na Europa não, você tem algo que vai se aplicar a toda a Europa mesmo a despeito das diferenças culturais, né? Mas, mas é interessante que a gente nota diferenças, né? você, é. você acessa os sites daqui você vê referência, né? Você tem a questão dos cookies, aquela lei dos cookies, né? Ó, ah, oh, esse é... site usa cookies, né? Quero ah, aceitar, sim. né? Então me parece que a gente vai ver isso também acontecendo agora com a GDPR, né? É... Como é que foi, assim, durante todo o curso não se falou muito sobre o GDPR,
2: mesmo estando aqui na Europa, é, né? Isso, é. é. porque, na verdade, assim, é algo novo ainda, uhum. né? embora já se tenha, claro, já conhecimento há um tempo, isso é uhum. uma discussão que já vem. De alguma data, se né? falava você falou um pouco no curso até do ano de 2014, quando isso começou sim. a, enfim, as a da, tecer da... e revisar e tudo mais. Uh, mas, na verdade, é algo, é algo que os próprios europeus ainda estão em construção, como é. qualquer regra, né? claro, quando a gente claro, tem. Claro.
0: Na... E algumas vão ser internalizadas, né? as, as legislações vão ser, vão ser alteradas. É que, na verdade, assim,
2: né? de modo geral, né? vamos dizer assim que eu queira. Só para uh, Uma relação entre uma empresa, uma empresa francesa e uma italiana, por uhum, exemplo. Uhum. Né? Quais as regras que vão incidir? Bom, se fosse só dentro do território italiano, se fosse só a relação entre italianos, aplicaríamos a, a, a legislação italiana. Italiano, né? uhum. Tudo bem, mas ainda está no contexto comunitário, então uhum. temos que olhar outras coisas. Vamos ter que olhar também, claro, uh, os regulamentos, que esse, como falei para vocês, uma vez editados, eles são válidos perante todo automaticamente uhum. né? por que eu estou dizendo automaticamente? porque se diferenciam né, uh, das normativas uhum. porque nós temos também dentro da União Europeia diretivas e normativas uhum. né? diretivas, como o próprio nome já diz, são direções Sim. quer dizer, então quando a União Europeia dá direções para todos os países e as normativas é quando cada país uh, traz essa realidade da diretiva para dentro da do seu pai, a é, internaliza, seria isso, é, professor, é, é,
0: exatamente. É. É, e o que mais que o que, 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 que chegasse a ver lá que te chamou a atenção dentro desse contexto do direito eletrônico?
2: É também a questão do direito do esquecimento, que aliás, né?
0: É a minha tese.
2: Até... <risos> minha tese é. Mas de igual forma, assim é. foi bastante interessante, seu orientador trouxe de forma bastante na direta até. Eu fiz uma intervenção, parabenizando ele pelo, uhum. pela forma clara como claro, ele trouxe os né? conceitos, é, é. porque até comentei com ele assim que muitas vezes se vai se falando, se falando, se falando, e não se dá nome aos bois, quer dizer, você não contextualiza. Então é. ele falou sobre direito ao esquecimento e também diferenciou do apagamento. É. Né? Então, o um apagamento seria apagar dados, que são uma coisa muito importante. Por exemplo, eu tive uma relação jurídica com um site, daí eu quero terminar essa relação e para terminar, eu quero apagar é. o que está lá. Isso é uma coisa. E é o que temos no Marco
0: Civil, né? O Marco é. Civil prevê isso, inclusive. Isso. Prevê é. o apagamento Sim. e não o esquecimento. É, eu, acho
2: eu, tenho, eu acho que até o artigo 7 é. Inciso, morte, é o artigo
0: 7 inciso 10, se não me engano. Olha aí, está na é. ponta
2: dele. <risos> se e... não me engano. Pode ser que você <risos> já... Eu não vou que... Só me, engano, é, só vai me falando, engano. Vai
0: falando aí que eu vou ver aqui. Tá. Enquanto isso.
2: E... e também aqui... E claro, além do pagamento se fala de esquecimento. Né? Esquecimento, hum. é, a gente sabe que é aquela questão em que foi um fato que efetivamente existiu e, e não, se mais, né? não se quer mais que ele venha à toa. Preciso, ah, preciso dessa. né preciso dessa, certo. <risos> a gente fica feliz quando a gente acerta. Né? E, mas uh, e agora algo que me chamou a atenção quando o professor falava, ele falou depois, até eu disse pra ele, foi aquela coisa que ele falou, tocou em mim, assim, Pai, isso aí que... É? Que tem a ver com a questão da utilidade e inutilidade social. Uhum. Porque se uma informação é apagada, até ele trouxe alguns casos, assim, por exemplo, até foi até um juiz que estava presente, lá nós tivemos também uhum. juízes, tivemos desembargadores ali participando do curso, e se falou, por exemplo, um caso de estupro, por exemplo.
0: Uhum. Uhum. Será
2: que foi condenado a estupro e, ele, e a pessoa, por exemplo, daqui a pouco lá exerce uma atividade como. Sei lá, até sim. ele não falou, mas psicólogo. Sim, por exemplo. sim. Ora, será que é interessante saber, né, Ele vai, vai tirar claro. essa ligação, não vai, não vai tirar, como é que fica, é importante ou não, né? Uhum. Ou ainda, por exemplo, uma briga, o cara, por exemplo, hoje é um advogado, é um professor sim. e tal, mas, mas quando, ele tinha, guri, quando, quando guri, guri piazito... É, é. Ele foi lá e brigou e fez um... né E aí saiu Sim, um, um, um site jornal, lá, um jornal é. falando alguma coisa. Então, quer dizer, eu acho que muito é questão da utilidade. Né? É. Será que essa informação ela é útil, mas não útil para a pessoa? Eu acho que útil para o interesse público, é. público. Eu até vou deixar o professor não, mas é, pensar é, sobre é, isso, que é, ele tá fazendo é, tese, mas assim, a mas não é muito fácil.
0: Mas, né? é, mas é, um, um dos requisitos é justamente isso. Essa é a utilidade social daquela informação, a relevância é social. né O cidadão que teve uma briga quando o menino... Uh, e hoje exerce uma função qualquer e aquilo não, há, não possui nenhuma relação né, com, a sua, com a sua atividade atual, ele não exerce nenhuma função pública, é uma coisa, poderia-se exercer o esquecimento. Agora, um político que desviou milhões de, dolo, né, de, de dólares, enfim, ele nunca poderia alegar o direito ao esquecimento porque esse fato tem uma importância, inclusive, para aqueles que podem querer reelegê-lo no futuro, alguma coisa assim. né mas enfim, é um assunto complexo, né? o professor Santolini falou duas horas lá é, sobre o tema. Coisa, né? é,
1: tem
0: Cada um... uma dessas exposições durou dura uma hora e meia, duas horas,
2: né? está dando só uma, uma pincelada aqui, né? Isso. Acho que para ressaltar assim, acho que meio que na... uhum. trazendo um último ponto acho que sobre o curso, acho que foi muito interessante a exposição também do professor Fabiano Menck. E um detalhe aqui que foi muito forte, muito... Uhum trazido aqui, ele ele trabalhou com a questão da neutralidade tecnológica achei bastante interessante ele desenvolver esse tema, já tinha, uhum. tinha lido, enfim, trabalho sobre esse, sobre esse tema, mas é interessante entender que a neutralidade tecnológica a gente tem a aptidão, nós que trabalhamos com o direito, né, temos a capacidade de criar leis que não se, não se apliquem a uma determinada tecnologia, mas enfim, Sim. que esteja preparada para modificações né? é. então, por exemplo, ah Daqui a pouco a gente está trabalhando da forma aí, a questão do cabeamento, tá, uhum. e vai mudar, e aí como é que fica Sim, isso? Sim, vai ter que
0: mudar é? a lei, né? É, é. é um desafio a questão da neutralidade, né? Porque você precisa fazer ao mesmo tempo. Precisa ao mesmo tempo fazer uma lei que seja ampla o bastante para admitir as novas possibilidades tecnológicas, mas ela não pode ser ampla por demais, porque senão ela se torna inaplicável, né? É, que, é. até porque às vezes falam
2: dispositivos, né? É. Então o dispositivo é bom, né? Porque daí você é. pode ter lá que pouco, ah, você tinha lá só o celular, agora você isso exatamente. O terminal, né?
0: Celular. É o terminal. É, terminal. Não, o, o Marco Civil fala em. Não vai sair, é, né? É, é, vai sair é, por um lugar, então sim, é. por esse lugar. Pode ser importa. computador, pode ser é. celular, pode ser
2: carro, isso agora é uma... carro.
0: Ou conectado à internet, não deixa de ser um terminal, ah, qualidade, e,
2: e outra coisa também, eu acho que isso sim é uma coisa que vale a pena a gente estar tá falando, o pessoal né, de tecnologia e conversando, que é a importância jurídica do e-mail. Uhum. Isso é uma coisa que foi trabalhada, porque. Às vezes é meio esquecida, né? É nossa. isso, isso. É, é. Eu até. Aconteceu um caso bem específico comigo, uma vez eu estava. Faz alguns anos ainda, já existia e-mail, né? Sim, então, sim, sim. Uma corretora de sim Uh, me manda uma proposta, né? Uh, enfim, do um apartamento que, uhum, que eu tava uhum. negociando um apartamento, me uhum. manda uma proposta por escrito que eu vou encaminhar para a pessoa. Uhum. Aí eu falei assim, olha, mas antes de eu mandar essa proposta por escrito eu preciso saber quem é a pessoa para que eu faça uma busca para verificar se essa pessoa tem idoneidade para vender ah, o apartamento. Claro, claro. E aí a corretora ficou brava comigo, né? Disse que eu queria saber o nome da pessoa para negociar direto ah, e tudo sim, mais, uhum. então. Só que na época eu já guardava a importância da proposta, porque Sabemos nós que a proposta ela obriga uhum. né, aquele que propõe, obriga o proponente, e uhum. mandar um e-mail, pura e simplesmente, poderia gerar, com certeza, um problema para mim, futuramente, caso eu resolvesse me arrepender, Sim. que entre os requisitos que hoje o Código Civil traz é o, arrependimento, o mero arrependimento numa corretagem, ah. gera o pagamento da comissão. <risos> então, se eu mando por e-mail sem ter o cuidado, né? e aí, claro existiram inúmeros uh, questionamentos ao professor Menck que afirmou que a forma mais segura evidentemente é a assinatura, é. a certificação, né? Sim, assinatura a digital, autoridade certificadora. É, o professor Menke. Os níveis, né? Eu, a
0: gente já falou várias vezes no nome do professor Fabiano Menke aqui no, no podcast e ele sem dúvida tem a obra mais importante sobre assinatura eletrônica no direito brasileiro, né? Uma obra de é, já é um pouco antiga, mas ainda continua atual é, inclusive fala sobre a medida provisória, então ele trabalhou no ITI, então é uma grande autoridade nesse tema e, e tenho certeza que a exposição dele é, ele é muito autorizado a falar sobre isso, né? MP 2020...
2: 2202,
0: é, 2020? 202, é. Ah, 2202 de 2001 isso. 2001? É, 2001, 2001. Né? É. Isso aí. E o que mais, professor?
2: Pois é, eu, eu vejo ainda assim algumas, algumas outras alguns pontos também tivemos aí algumas outras situações sobre as novas tecnologias e as questões das relações, né? Então se uhum. falou em adultério, ah. adultério digital, as formas como isso poderia como essa forma poderia se dar. Esse é um
0: assunto que vai e volta, né? É, a questão, né? É. Se você pratica ou não adultério pela internet, é, né? é. quais seriam os efeitos é. disso também,
2: né? É que na verdade a gente sabe que hoje em dia, independente do, do ramo do direito, né? até existem, existem aqueles que dizem que não haveria um direito eletrônico porque o direito é. É que seria uma forma e estaria inserido em todos os meios uhum. então todo professor deveria dar uma pelo menos dedicar aí algumas aulas obviamente ah, é. um, todo semestre Nossa. falar sobre os as conexões fieses, né? é, claro, claro. sobre as conexões com que
0: tem em todas as áreas né qualquer todas, área qualquer área tem professor Cristiano aqui é, é professor também de direito tributário Sabe lá que o direito tributário, no comércio eletrônico, tem alguns efeitos com ali, certeza, né? É. Com ah, certeza, com é. certeza. e tal. Né? Por exemplo,
2: a gente tem bens aí que são é, imateriais, né? Por uhum. exemplo, troca de pacote de dados. É. É. Como fazer a tributação disso? É. Né? Então, é uma a própria tributação da nuvem, né? É um com desafio, certeza, né? Com certeza, com é. certeza. Né? Até, enfim, tem se falado assim, sobre várias situações, até em alguns economistas assim, de uma forma mais direta, tem então a questão da relação do emprego e tal uhum, uhum. que em razão dessa super especialização da economia olha uhum. só né uhum. até, de repente o professor já deve ter lido alguma coisa sobre isso uhum. com essa super especialização que a pessoa tem que ter para participar dessa economia virtual uhum. haveriam pessoas que seriam os denominados excluídos até uhum. tem uhum. obra sobre isso uhum. e esses excluídos eles não não trabalhariam eles ganhariam um subsídio ah, uma renda estável, universal uma Sim. renda universal
0: eu tô com um livro aqui professor <risos> olha só vou lhe passar depois aqui uhum. essa é o basic income não é. combinamos isso né não, não tá foi combinado foi, foi, combinado. foi né? a radical proposal for a free ah. society na economy. exato é, então, uma, ou seja tem gente já falando sobre uma renda básica universal porque você não vai conseguir sim. trabalhar
2: né mas falou sobre, ir, sobre isso em alguma eu... das exposições eu acho que é, na verdade até eu, eu, eu o de trabalho vi... eu acho que eles falaram sobre ah, isso, isso né sim, 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 da... é, jeito, nas relações com o trabalho isso né? isso é, mas eu vejo assim é, claro em razão dessa especialização tu vai precisar de menos pessoas porque tem se trabalhado a ideia de que enfim tem se aumentado a lucratividade o PIB das empresas com menos pessoas, é, é. menos pessoas diretas. Isso claro gera que uma parte da mão de obra está ficando em casa. É. Né?
0: esse é um problema que a gente não sabe. É uma exclusão sabe. digital. É. Né? É, 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 é porque você precisa ser super especializado né, para poder trabalhar. Você tem a questão de que cada vez mais atividades que antes precisavam de pessoas hoje não mais necessitam. É. É. E, e não é só uma questão de força física. É Atividades que envolvem atividade, é, é, o pensamento, a né? inteligência, né? Até a nossa atividade enquanto advogados e professores mesmo pode ser substituída no futuro, o que, né? que faremos, Imagina, né? Imagina um mundo sem
2: professores é. físicos. Já a gente vem assim, né? observando a Europa, né? A gente vê que a Europa ela tem uma preocupação. Eu noto isso, a gente anda. Porque a gente anda aqui pela Europa, a gente vê muita coisa automatizada. É. É muita coisa. Supermercado, supermercado, né? Supermercado, Eu notei os caixas. É verdade. Questões, por exemplo, de as máquinas. Tem máquinas que tem tudo, né? Sim. Quer dizer, tu não precisa. É, cigarro, máquina para cigarro, é, máquina para. O metrô, é. então, tudo tem, tem várias coisas. Então, quer dizer, isso com certeza, né, tu vê que são. Postos trabalhos que não estão ali. É. Agora, por outro lado, a gente vê que eles caminham mais. Uh, eles caminham mais lentamente. Uhum. Não né? então, tem uma pessoa maluca caminhando na rua é assim, verdade. correndo. É Chegou a ver e assim, não. Sim, aí, não. Agora é, você falou, não tem isso. Eles vão caminhando mais assim tranquilamente e tal. Então a gente vê até quando você faz um pedido assim, ah, eu quero, um, sei lá, um. Sim. Aí, eles têm um bitoque, né? Um Sim, prato é, específico é, carne, aqui, né? é. uma cara é isso. Aí ele vai com calma lá dentro, ele vai fazer, ele vai trazer pra você com calma, quer dizer... O, que quer dizer o isso? tempo? Né? O tempo parece é. que ele é mais apreciado, valorizado. Nós temos, parece uma cultura que nós temos que fazer a coisa um pouco mais rápido. Ah, o senso de urgência, Já? né? até me lembro, uma vez eu tenho um amigo aqui, de Portugal, que ele, na, ele, na verdade, eu pedi um cafezinho lá e eu fiquei... A... Fina né, de pé ali no balcão esperando uhum. e ele me falou, me chamou e falou não senta aqui ó, aguarde. Eu estás em Lisboa, <risos> Sim. Para, num bairro né, num bairro tradicional de Lisboa. Vai demorar e realmente ele a pessoa terminou o que estava fazendo, caminhou até o fundo do balcão, preparou o café, atendeu mais dois ou três clientes uhum. e depois então me trouxe o cafezinho. Então a gente, é... o
0: que a gente viria como um desrespeito ou como né, uma falta não, de não, consideração é uma questão, é, é uma questão do, do talvez o tempo vê o choque né fala-se que é o, o velho continente tal de práticas distintas e tal o choque que muitas vezes você tem e como a tecnologia mexe com isso porque ao mesmo tempo é, esse, essa falta de senso de urgência que a gente tem começa a se alterar quando você tem por exemplo aqui Uber e Cabify, que é algo que a gente usa lá vem aqui e continua usando Sim. né é uma coisa é, tal, talvez os mesmos serviços são usados, Uh, uh, em qualquer lugar do mundo e aí você começa a ter culturalmente certas aproximações que antes vocês não tinham né mas é interessante que o Uber e o Cabify demoram bem mais aqui do que no Brasil sim mas se é, são menos caros questão né? da
2: imediatidade é,
0: exatamente
2: quer dizer, a gente tem uma gente, senso talvez né? a gente tem um tempo menor de a gente a, suporta assim, porque quando você faz um pedido você suporta um tempo claro. razoável né uhum. Ah, e até tudo bem, vai demorar pra fazer isso e tal, mas aí chega um momento que já começa a ter uma irritação, assim. É, uma ansiedade. Né? É isso? Por que não tá chegando? O que é. tá acontecendo? Mas aí vem, se o tempo deles aqui ele é redimensionado, se as pessoas são mais calmas, mais, mais lentas né? e tal, é. todo mundo acaba eu,
0: eu suportando. Né? Sabe que é, pode parecer, a gente tá falando talvez sobre um assunto que não pareça que tenha a ver com direito e tecnologia, mas tem. Porque se, trabalho, trata, né? se trata de trabalho, né? se trata da relação de trabalho, como a tecnologia está alterando a própria ideia de trabalho. E se trata também de uma própria ansiedade que a tecnologia gera nas pessoas. A gente já falou aqui no, no, no podcast, a gente fez um, um, três episódios sobre crianças na internet, sobre exposição de crianças na internet. E, e, e sobre como a, a, as redes sociais, a questão do, né, do, do dedo passando ali na, na, na timeline que não tem fim nunca e, e você ter acesso a qualquer informação que você quer instantaneamente, isso pode gerar assim, certas, certas ansiedades, a, a tecnologia nos deixa ansiosos né? você vai pra cama com o celular e, e né, tem efeitos nisso, a gente nota essa, essa diferença já de cultura, o WhatsApp, já, já olha o whatsapp chegou né? um
2: e-mail e tal, aconteceu alguma coisa sabe é, interessante. é interessante isso é, né, com
0: certeza né? professor Cristiano a gente já, já está já estamos nos encaminhando aqui é, é, por fim da nossa conversa o podcast ficou um pouco diferente ficou mais jurídico do, do que de costume mas uh, 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 também é do DNA do, do podcast do, do segurança legal legal tendo nome é, inclusive ilegal no sentido não é só porque ele é bacana mas <risos> porque também invoca o, o direito né é, quer falar um pouquinho sobre os rumos da tua pesquisa e também sobre a tua exposição que vai fazer lá na
2: Universidade de Coimbra? Que... Na verdade, assim, ó, nós vamos participar... Eu fui a convite de um professor da Universidade de Coimbra, né? O uhum. professor Alexandre é, Dias Pereira, ele me convidou, então, para que eu conversasse com o pessoal de lá sobre os rumos né, das minhas pesquisas aqui. Uhum. E eu na verdade fiz um elegia assim para conversar com eles lá sobre a questão da responsabilidade civil uhum. uh, e falar um pouquinho sobre a, tanto a jurisprudência e sobre a legislação, né? uhum. porque na verdade a gente sabe que uh, existem muitas uh, muitas pessoas que se preocupam em investir, né, embora exista todo um panorama Hoje, que se diz de crise, eu acho que a gente tem que ter uma visão otimista também, né? Uhum, a gente claro. não pode aqui, vir aqui pra Portugal falar só falar mal do Brasil, não é? Deixa eu fazer um não, parênteses. A pode fazer isso, né? A gente tem que falar Vou bem. Fazer do um Brasil, parênteses. Né? A
0: gente. Hoje, de tarde, aqui na Universidade de Lisboa estava o professor Karnal, né? Foi conhecidíssimo no Brasil, Uau. enfim, lotou lá um. A gente foi assistir, inclusive. E ele no final deu uma mensagem de otimismo, é, né? Positiva, A, a né? mensagem final dele foi a de que, a despeito de todos os problemas, o Brasil ainda parece estar melhorando, na, na alguns podem discordar, enfim, mas foi uma mensagem de otimismo é, sim, no final é, sim, das né? contas, né?
2: Então a minha fala também vai ser uma fala, é, porque na verdade ela entra dentro de uma ideia na, é, de uma de uma escola, que é a Coimbra Business School, fui convidado pelo professor Alexandre, que uhum. é da, da Universidade de Coimbra, enfim, para falar então... Na, na Coimbra Business School, e a minha ideia, que vai se dar amanhã na minha fala, será evidentemente sobre uh, esse panorama do direito brasileiro, o que que o direito brasileiro ele tem, como é que ele está sendo, como é que as coisas estão sendo desenvolvidas em nível legislativo, hoje nós temos uh, o marco civil da internet, temos também um PL de proteção de dados, é. né? então essas duas, essas duas temáticas com certeza vão ser trazidas, é. mas também falar um pouquinho sobre a questão jurisprudencial. Uh, falar um pouquinho assim sobre a questão de ofensas uh, em blogs, uh, ofensas assim que dão em redes sociais e tal, até para que uh, porque há uma diferença de tratamento uhum. já está visível porque nós tivemos uma uma palestra exatamente sobre responsabilidade civil aqui dentro do sistema jurídico português que é de nosso lado, né, você que trabalha com tecnologia, sabe, trabalha com a questão uh, dos provedores deve estar acompanhando, que para que um provedor seja responsabilizado, um, professor, um provedor uh, de conteúdo, de aplicação, ele tem que ser primeiramente notificado judicialmente, né, então...
0: Que foi a grande mudança do Marco Civil, que né? Que é
2: o notice and all, mas é. obrigando uma ordem judicial. Isso. Agora, que foi a grande mudança, perfeito é. professor. Só que quando falamos isso, eu eu na verdade eu fiz uma intervenção e falei para professora portuguesa, uhum. ela inicialmente não 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 concordou, não, não percebeu, não compreendeu uhum. assim, uhum. como é que tem que ter primeiro uma ordem judicial, né? Uhum. Eu expliquei novamente a ela, e ela, "Não, mas aqui em Portugal não. Não, não. Aqui em Portugal não há essa necessidade da ordem judicial. E realmente uhum. no Brasil é, salvo engano, salvo engano, mas eu tenho quase certeza que eu tô falando aqui, que é o único que exige que tem que ter uma ordem judicial é. para que depois haja uma responsabilização. Exatamente, né? é. Então,
0: é a situação de nudez, de isso, vídeos íntimos é. que daí poderia ter sem a necessidade é, de ordem a
2: vingança, judicial. A vingança por é, mudar um Isso, o é, revenge
0: porn, exatamente. A né, que é
2: questão, por exemplo, de dois namorados, um acabar enfim, gravando ali, intimidades, e depois colocar na internet ao essa, final do racionamento. isso seria exceção. Tá. Só que eu falava... Eu daí, também direito desculpa... de autoral, se eu engano, alguma coisa em relação... É, a... é, exatamente,
0: é, justamente isso. eu desculpe ele cortar, professor, mas o, eu estava falando com o professor Oxandro, que foi um dos organizadores do curso, e eu, e, e eu comentei sobre o artigo 19 do, do Marco Civil, sobre essa questão da responsabilidade, né? Que diz, estou aqui com ele aberto, não... Não sei de cor, vou preciso ler. Não preciso não ser, assim, é, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. E aí vem o seguinte. Né? Ah. E há toda uma discussão. Mas será que podemos colocar a liberdade de expressão acima de tudo? E o professor Alexandre falou assim. É quase como uma carta do super trunfo, sabe? Lembra Exato. do joguinho aquele super <risos> trunfo? Né? Sim, sim. A liberdade de expressão aqui é o super trunfo. Né? Então, em função disso...
2: Que, que deve ser protegido sem dúvida, né? Mas, mas é diferente aqui em Portugal. Interessante isso, é, né? É interessante. É, na verdade, assim, o estudante até, por a gente ter o contato, tô falando aqui para para você ir da tecnologia, o falando com os alunos e tal. Claro. Mas a gente vê assim que o estudante, quando a gente fala pela primeira vez para ele assim que, olha, o banco responde objetivamente, uhum. e no Facebook não e o Google não uhum. o pessoal fica meio assim não estou entendendo professor por que? por que que o banco que né, enfim uhum. trabalha com ativos e tal responde objetivamente e por que que o Facebook que também às vezes até maior que o banco né é. É um patrimônio violentíssimo sim, né, grandioso sim, sim. né embora grande, grandemente voltado a questões Imateriais né, do nome, enfim, tudo mais. Mas é sim, né? E de dados, né? É claro. Enfim, por que, que um responde diferentemente do outro? Exatamente em razão, né, no caso de ofensa ocorrida, vamos, vamos aqui tratar tra tra exatamente disso, né? Uhum. As ofensas, né? Que se dão no mundo virtual, que é uma lesão, né? Sim. Uh, o que Pior muitas vezes do que a ofensa ocorrida. no fato como. de terceiro, vejam, olha só, no banco, tá? Se você está dentro de um banco, de uma agência bancária, e você, uh, sei lá, você não, outra pessoa, né? Sim, recebe um tiro dentro do banco. Tá dentro do banco, o banco vai responder.
0: Uhum.
2: De forma ele objetiva. É responsável, né? De forma objetiva. Agora, se tu tá dentro de uma rede social e tu recebe uma agressão, que às vezes até mas dependendo do caso, pode acabar com o teu projeto de vida, é, né? É, pode, pode. Então, pode. Uh, você tá se preparando pra uma coisa tal, aparece aquela, aquela fake news, aquela falsidade e uhum. tal. Bom, ali não. Ali, primeiro ele tem que ser. O provedor tem que ser notificado, notificado. para se ele não tirar e responder. Gente, a resposta é muito simples Olha só, imagina se o, Imagine você aí Se o Facebook eh, fosse Responsável sempre por todo e qualquer ofensa Que fosse publicada, o que que ia acontecer? Nós não conseguiríamos escrever no Facebook E teria que aprovar, né? Teria que ter uma, nós teríamos que, por exemplo, ah, aconteceu Um fato, né? Ah, isso, o que que você Tá pensando?
0: Uhum.
2: Daí você tem Que já meio que adiantar o que você que tá pensando <risos> você teria que colocar, mandar para eles Aí eles teriam que fazer uma um processo, né? Claro, podemos fazer um algoritmo alguma coisa que tipo, fazer claro, rápido, né? Claro, claro. Mas igual, tudo passaria por um filtro. É. E tem coisas que são muito delicadas, né? O que que não é possível publicar na internet? É, é. Como até o professor Karnal falou hoje, né? Que, enfim, uhum. passou a ideia da liberdade de expressão, uhum. ele em que pese não seja um jurista, mas é uma pessoa que tem uma cultura imensa, uhum. ele chega e diz, né? Não, é o que não é crime. Uhum. Tu, o que é crime, tu não pode publicar. O que uhum. não é crime, tu poderia. Então, eu posso uhum. ter uma opinião sobre alguém... Ah, e se não for crime ok eu posso colocar claro. isso é, essa é a liberdade de expressão é. nós não temos aqui por exemplo no Brasil os Estados Unidos tem um tratamento um pouquinho diferente né a questão por exemplo da do ódio né uhum. nós não podemos ter no Brasil discurso Sim. por exemplo de ódio
0: racista racista, racista por exemplo é.
2: Na, agora por isso, né? porque isso é extremamente difícil, agora em relação aos Estados Unidos eu tenho outras visões sobre é, isso né? é. mas seguindo, né? além disso que eu vou falar amanhã sobre essa questão de responsabilidade civil e tal, tudo mais, que é importante para o estrangeiro que queira, né, enfim, fazer um investimento claro. no país, eu também quero comentar e falar um pouquinho sobre a questão dos algoritmos, né? que é uma uhum. situação bem interessante e principalmente a sua análise preditiva, ou seja Aquela questão de, da recolha, do recolhimento dos dados, do tratamento, e de uma projeção do que eu vou ter que consumir ou não, ou, resultados que podem seguir é, uhum, né? Que foi outro artigo que eu trabalhei também em nível de pós-doutoramento.
0: Sabe que né, esse aspecto do, dos algoritmos... O, o, a questão dos algoritmos é o assunto do momento, no mundo inteiro, Com né? Com certeza. O controle que se faz. Até esses dias eu tive numa banca de graduação, foram duas, na verdade, sobre algoritmos, uma sobre fake news e outra sobre governança algorítmica, um trabalho muito interessante, e, e, e o grande problema ainda continua sendo né, essa imprevisibilidade, né? você pega lá, sei lá, Big Data, Data Mining, o que que eles podem saber sobre nós com os dados que tem e você não consegue se proteger muitas vezes né? é uma coisa meio meio difícil né de, de é, lidar né?
2: até para explicar um pouco o pessoal do direito né o pessoal eu... do direito está ouvindo aí os meus alunos estão ouvindo talvez sim, ah sim. o que é um algoritmo tal tá, ah, né? é. todo mundo gosta de dizer que é como uma receita de bolo é, é. pode ser na uma, verdade uma boa você analogia. dá você dá ali alguns comandos para chegar até uma finalidade né? uhum, uhum. o problema não é esse né o problema por exemplo é você é, recolher dados para chegar a uma finalidade até eu escrevi um artigo sobre isso uhum. Que seria um conhecimento sensível, né? Uhum. que você tem, por exemplo, lembrando assim, algumas categorias, né? O dado, que é um fato, né? Uhum. A informação, que no caso é o que você interpreta desse dado, uhum. e o conhecimento, que seria o movimento que você vai fazer com ele. Uhum. Né? Então, essa é a questão. Então, o que, que se trabalha aqui? A partir de dados que você tem na internet, de, enfim, tudo quanto é dado que eu posso é, pegar, por né? Eu, é isso. Curtiu eu algo, posso né? daqui a pouco extrair daí uma informação. Na, e dessa informação apresentar para você uma proposta uhum, eu posso daqui a pouco também ter, um, ter aí no caso um conhecimento sobre determinada, determinado comportamento que você tem e o que você pode fazer e daqui a pouco utilizar isso através uh, de uma coação uhum. uh, ou ainda uh, bom, inúmeras coisas podem é. ser feitas a partir do que eu imagino que você possa fazer yeah. uh, aliás isso e tanto, que pode estar errado né Exato. Porque às
0: vezes você não tem como se proteger disso, né? Porque o algoritmo pode errar também. O né? ah. que, que, que se faz quando ele erra? Até no livro é. que eu lhe mostrei ah, antes. Tem um bom
2: exemplo de, 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 de algoritmo manch, Só manch. não vou dizer manch. assim. É, A empresa. o aplicativo que não.
0: Tá, tudo bem.
2: Mas esses tempos atrás eu tava utilizando um aplicativo que me levava por andar pelas ruas, assim, uhum. né? De forma mais rápida, o aplicativo. Diz isso, né? Sim. E claro, qual é a finalidade do aplicativo? O aplicativo é que você chegue num lugar o mais rápido possível, né? e até uhum. quando você come, quando começa a utilizar, você não acredita uhum. que você vai chegar naquele tempo. Sim, sim. Você Mas acha com... que ele está errado. Assim, é, você acha né? que está errado. Não, não. não é possível. Mas com o tempo você vê que sim, ele uhum. vai chegar. Uhum. E aconteceu uma coisa curiosa. É claro que esses aplicativos de, uh, que levam você de um lugar para outro, eles levam em conta, para poder fazer o cálculo, os dispositivos. Enfim, os celulares que as pessoas... Consigo. sim então ele olha para uma rua e que tem ele aquele não vai tirar uma foto da rua não, não é? é isso ele vai olhar no caso uh, o quem, quem está usando quem está usando e como é que ele está se movimentando sim. pois é olha só sabe que lá em Porto Alegre tem uma região de Porto Alegre que é a zona norte a gente sabe né uhum. que aliás é onde está uma das faculdades qual eu, eu trabalho a uhum. são judas né? os alunos provavelmente têm que estar ouvindo e lá tem muita, tem alagamento, né. Uhum. E aí o que, que aconteceu? Como na verdade nas ruas alagadas não transitava nenhum dispositivo,
0: uhum.
2: o aplicativo me mandava para as ruas alagadas. <risos> e eu então quase é quase caiu no alagamento. Quase lugar. que eu fiquei né? é. ilhado ali, né. Então ah. veja como é interessante, eu tive que é desligar o aplicativo é para fazer. É Esse é um exemplo
0: de um erro no algoritmo. Perfeito. E veja, de um erro no algoritmo que pode te causar um dano. Com certeza. Porque, eventualmente, o, 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 o algoritmo pode te jogar lá para uma rua super inundada, teu carro cai lá, né, entra água no motor, você perde o carro. Até se poderia, eventualmente, pensar e em que, efeitos, nesse caso, né? a
2: responsabilidade civil poderia, dependendo do caso. Porque o fato é assim, tá, ele é gratuito, ok. Mas, como diz o professor lá, é, é, é o professor... Falou o professor uh, Fernando, Poxa, né?
0: Fernando Araújo, né? Isso. Gratuidade falou aparente, da, né? Da
2: gratuidade aparente. É. Até ele falou da gratuidade aparente. É o português. É um português Portugal. De Portugal, né? é. E aí ele diz isso. Então, agora eu poderia ver isso como uma questão de relação de consumo? Claro. Claro, claro, claro provavelmente, sim. claro que sim. E poderia aplicar, aí sim, nesse caso, porque eu não estaria trabalhando com a ideia da liberdade de expressão. Estou muito de
0: responsabilidade objetiva. Objetivo. É. Claro. É uma tese interessante, né? É uma tese. Tanto, uma é uma tese, tese porque há, há esses aplica esse aplicativo que a gente não vai dizer o nome aqui, enfim, não, mas... Não, é, não, não. <risos> é, 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 situações de... Até no, no Rio de Janeiro, de uma pessoa que foi levada até é por dentro de uma área muito perigosa de uma favela e foi roubado ou recebeu um tiro não é exatamente o que que aconteceu por conta do, do aplicativo mas são temas a gente já vai já vai encerrando aqui né já passamos do tempo que tínhamos mas, mas são temas é, de estudo no, no que diz respeito ao efeito do algoritmo <coughs> tem até um livro que é da, da Cat Kate O'Neill que eu vou tratar amanhã também que é Weapons of Math Destruction armas de destruição matemática e ela analisa em cada um dos capítulos os efeitos negativos de problemas e erros, né, ou vieses que os algoritmos têm. É um tema gigantesco, um tema não daria para falar aqui, né, num episódio de uma hora e pouco aqui. Mas eu já vou, então, já, vou, já vamos nos encaminhando aqui para finalizar. Uh, professor Cristiano, obrigado Eu que agradeço né, a oportunidade por, por estar aqui, não sei se você quer dar, quer dar As suas considerações finais
2: Só para dizer que foi bastante prazeroso né? Foi algo muito Muito interessante a gente ter feito esse podcast Juntos aí uh, Eu acredito que uh, Direito e tecnologia é algo que vai ainda dar muita coisa pra gente é. aí de, de estudo, né? É, e eu acho que a gente precisa sempre pensar assim, né? a gente tem que pesquisar sério, com profundidade, né? É. pensar também nas soluções que a gente vai dar pras coisas, porque eu sempre digo assim, né? o direito ele permite raciocínios perfeitos assim, de, de você pega lá uma premissa, você vai, na ah, premissa maior, premissa menor, e chega a uma conclusão. Mas o problema não são as premissas, o problema são as conclusões. Né? Uhum. Porque se você começar a fazer né, um, um enfim, pensamentos assim, simplesmente lógicos, sem apreciar os valores que estão envolvidos, é. entre os valores da pessoa humana. Que é, é verdade, que é, é verdade. Que é, é uma pessoa humana porque não é uma pessoa jurídica, né?
0: É. Mas,
2: <risos> pô, por que falou pessoa humana?
0: <risos> Todas as pessoas são humanas, não. Lá. Você tem a pessoa. A pessoa moral, eles ah, falam é, aqui isso, também. Isso, isso,
2: né? pessoa moral. Ele hum. é, as o regulamento de dados. Da União Europeia fala, fala sobre a pessoa humana.
0: Porque aplica-se a pessoa humana, não jurídica. Jurídica vai ter outras proteções, né? né? Segredo industrial, É né? outra forma, o também é, a imagem, a né? Imagem, é porque porque na
2: verdade coisa. até existe uma, uma linha que fala sobre. Nosso código bem é perfeito em dizer que há direitos de personalidade de é pessoa. jurídica. Eu, jurídico, tá sim. escrito isso, né? 52. É, artigo 52. É. É, é bom que a gente é, acerta. É, é bom que a gente acerta. Agora existem pessoas que discutem isso. Né? É, é que claro. não seria um jeito de personalidade. Porque é, é verdade. O, o dano moral de uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica, por exemplo, não sente dor. Né? Exato. Não, não é humilhada, né? ela é, Na verdade, é. ela tem o que se diz, a jurisprudência fala em dano moral objetivo. É, assim. é. É, a, é. Na verdade, é a fama o nome dela. É. Né?
0: Perda de de Perda de, que né? de faturamento é. e tal. É muito interessante, né? Eu acho que tem muito ainda pra... Não é um assunto encerrado, hum, né? Sim, sim, sim. Qual?
2: É, mas eu agradeço, assim. Ah. Acho que a gente vai retomar. É, mas eu vou voltar, eu né? Tava deixa a gente ficar conversando a noite toda é, é aqui, isso. Né? mas na verdade eu agradeço a, a oportunidade e, o, e, a, e a ideia é continuar estudando continuar aqui é. trazendo os, os pontos né e trazer para as faculdades o direito eletrônico, é. eu acho que isso é fundamental é uma responsabilidade porque... que a gente tem é, a gente está fazendo né? aí, a gente vai com certeza, não desistiremos né? não, não, não é, é... É... o filho diz Colombo, nunca desiste Colombo,
0: nunca desiste, <risos> professor Cristiano Colombo é, muito obrigado professor eu quero mandar um abraço, deixar um abraço aqui para todos os nossos ouvintes deixar um abraço, não podemos esquecer, para o Vinícius Serafim, que Com pela certeza, primeira Vinícius. vez não, não participou do episódio, ah. mas está lá pensando, está é, lá em, participando em pensamento aqui conosco. É, e nos encontramos, então, agora no episódio 144 do podcast Segurança Legal. Até a próxima!